0: Radio Dreieckland, 102,3 MHz, Arbeitsweltradio. Der Besuch der Fahrertour 5000 Kilometer für das Klima, Alternative aus Frankreich in Freiburg, 20. und 21. Juli, ist Anlass, über aktuelle Klimakämpfe und Probleme zu informieren. Hier nun Teil 1 zur Entwicklung ums Klima. Teil 2 wird am Mittwoch, 29. Juli, 19 Uhr gesendet. Wiederholung je Donnerstag, 11 Uhr, Radio Dreieckland, 102,3 MHz oder Livestream rdl.de.
1: Die Wirkungen der Klimaveränderung sind real und geschehen jetzt. Schwinden des Eismeers, Abbrüche an Eisschilden, langsames Verschwinden von Inseln und Küstenregionen, ausgedehnte Dürren in Afrika und so weiter. Natürliche Katastrophen kommen häufiger und zerstörerischer. Menschen und auch Tiere sterben zu Hunderten, Tausenden. In Nordkenia 2012 260.000 Tote infolge der Dürre. In Asien verloren Hunderttausende ihre Behausung. Und mehr als eine Million Hektar Reisland wurde von Fluten und
0: Taifunen vernichtet. Die Vernichtung von Tropenwäldern und borealen Wäldern im Norden geht immer noch weiter. Das sind Kohlenstoffsenken. Die Bäume entziehen während der Photosynthese der Atmosphäre Kohlendioxid. In jedem Hektar Wald sind 900 Tonnen CO2 gespeichert. Auch die Trockenlegung von Mooren erzeugt hohe Klimagasemissionen. In Indonesien sind schon zwei Drittel des Regenwaldes abgeholzt worden. Alle zwei Sekunden wird dort Wald von der Größe eines Fußballfeldes vernichtet. Die Brandrodungen führen zu gewaltigem CO2-Ausstoß. Viele Tiere verlieren ihren Lebensraum. Es verschwinden jeden Tag Arten von diesem Planeten, die nie wiederkehren. Wenn es überhaupt eine Hoffnung geben soll, das vereinbarte
1: 2-Grad-Celsius-Ziel einzuhalten, müssen reiche Volkswirtschaften das Ende der fossilen Energieträger zu ihrer obersten Priorität machen. Diese moralische Verpflichtung sind die Regierungen eingegangen, als sie 1997 das Kyoto-Protokoll unterzeichneten. Handel sticht Klima Ein Jahr nach der Unterzeichnung der Klimarahmenkonvention der UNO in Rio durch zahlreiche Regierungen, darunter die USA, wurde NAFTA, das nordamerikanische Freihandelsabkommen, unterschrieben. USA, Kanada, Mexiko, einige Länder in Südamerika unterzeichneten nicht. Eine starke Koalition aus nordamerikanischen Arbeitnehmer und Umweltverbänden stemmte sich gegen NAFTA, Sie wussten, dass es eine Absenkung der Arbeits- und Umweltstandards bringen würde. Die öffentliche Meinung war tief gespalten. Bill Clinton versprach, im Präsidentschaftswahlkampf 1991, NAFTA so lange nicht zu unterzeichnen, bis diese Sorgen ausgeräumt seien. Auch in Kanada wettete Jean Chrétien, als er 1993 zum Premierminister kandidierte, gegen das Abkommen. Sobald beide im Amt waren, wurde das Abkommen, so wie es war, ratifiziert und lediglich durch zwei zahnlose Nebenabreden für Arbeitnehmer und für den Umweltschutz ergänzt. Die Arbeitnehmerbewegung fiel nicht auf den Trick herein und kämpfte weiterhin mit aller Kraft gegen das Abkommen, ebenso zahlreiche Abgeordnete der Demokraten in den Vereinigten Staaten. Aus Gründen, die mit einer reflexhaften Orientierung an der politischen Mitte und dem wachsenden Einfluss von Konzernen als Partner und Geldgeber zusammenhängen, entschied sich die Führungsriege vieler großer Umweltorganisationen mitzuspielen. Damals war Vizepräsident Al Gore weitgehend dafür verantwortlich, dass so viele große Umweltverbände an Bord geholt wurden.
0: Nicht alle Umweltschützer sprangen auf den Freihandelszug auf. Greenpeace, Friends of the Earth... Der Sierra Club und viele kleine Organisationen wehrten sich weiter gegen NAFTA. Aber das störte die Regierung Clinton nicht. Die hat erreicht, was sie wollten. Sie konnten der skeptischen Öffentlichkeit erzählen. Gruppen, die 80% der nationalen Mitglieder von Umweltverbänden vertreten, befürworten NAFTA. Wäre die Umweltbewegung nicht zu entgegenkommen gewesen, hätte NAFTA blockiert oder neu verhandelt werden können. Und der damit geschaffene Präzedenzfall hätte anders ausgesehen. Man hätte die neue Handelsarchitektur so gestalten können, dass sie nicht aktiv den zerbrechlichen Konsens zum Klimawandel sabotiert. Vielmehr hätte, so wie es das Versprechen und die Hoffnung des Erdgipfels von Rio gewesen war, die neue Handelsarchitektur, den notwendigen Kampf gegen die Armut aufnehmen und gleichzeitig Emissionen senken können. Man hätte den Handelszugang für Entwicklungsländer an den Transfer von Ressourcen und grüner Technologie binden können sodass die entscheidende Strom- und Verkehrsinfrastruktur von vornherein emissionsarm gestaltet gewesen wäre. Jegliche Maßnahme zur Unterstützung der erneuerbaren Energien hätte nicht bestraft, sondern vielmehr belohnt werden können. Die Weltwirtschaft wäre dann nicht so schnell gewachsen. Sie würde auch nicht mit vollem Tempo auf den Rand der Klimakippe zurasen. Freihandel gegen den Klimaschutz Die
1: WTO ist nicht die einzige Instanz. Hinzu kommen zahllose bilaterale und regionale Freihandels- und Investitionsabkommen. Solche Handelsabkommen können den Multis sogar die Macht verleihen, mühsam errungene Ergebnisse gegen extrem umstrittene Abbaumethoden wie Erdgasfracking zu kippen. 2012 legte ein Erdölkonzern mithilfe von NAFTA Beschwerde ein gegen das hart erkämpfte Fracking-Moratorium in der kanadischen Provinz Quebec. Das Moratorium raube der Firma das Recht, in Quebec nach Gas zu bohren. In einigen Fällen mag es Regierungen gelingen, ihre Maßnahmen zur Emissionsminderung vor Schiedsgerichten erfolgreich zu verteidigen. Aber allzu oft werden sie frühzeitig klein
0: beigeben, weil sie nicht als Gegner des Freihandels dastehen wollen. Präzedenzfall in Ontario, Kanadas bevölkerungsreichste Provinz, sollte bis 2014 völlig von der Kohle entwöhnt werden. Die kanadische Provinz hatte den Green Energy und Green Economic Act verabschiedet, das Gesetz sah langfristige Verträge für Anbieter sauberer Energien für die Einspeisung ins Stromnetz vor, mit garantierten Spitzenpreisen. Bestimmungen sorgten dafür, dass als Anbieter auch Kommunen, Kooperativen und Gemeinden der Ureinwohner in den Markt für die erneuerbaren Energien einsteigen und von den Preisgarantien profitieren konnten. Nicht nur Konzerne. Solarstromanbieter, Lieferanten erneuerbarer Energien, kommen in den Genuss der Vorteile, wenn ein Mindestanteil von 40 bis 60 Prozent der lokale Wertschöpfungsanteil, zum Beispiel Arbeitskräfte und Materialien, aus der Region stammt. Dafür konnten sie auf einen stabilen Markt für ihre Produkte bauen und waren vor billigen Paneelen aus Fernost geschützt. 2012 war Ontario der größte Erzeuger von Solarstrom in Kanada und 2013 war in der Provinz nur noch ein Kohlekraftwerk am Netz. 2014 waren etwa 31.000 Arbeitsplätze entstanden und zahlreiche Hersteller von Photovoltaik und Windkraftanlagen. Aber die WTO entschied gegen Kanada und erklärte die Bestimmungen zum lokalen Wertschöpfungsanteil für illegal. Kanada nahm diese Vorschriften, die von zentraler Bedeutung gewesen waren, zurück. Unter dem Klimaaspekt sind diese WTO-Entscheidungen ein Skandal. Das vereinbarte 2-Grad-Ziel einzuhalten, diese moralische Verpflichtung ist auch die kanadische Regierung eingegangen, als sie 1997 das Kyoto-Protokoll unterzeichnete. Die Provinz Ontario setzte konkrete politische Maßnahmen ein, um dieser Verpflichtung nachzukommen. Anders die kanadische Regierung insgesamt. Sie ließ zu, dass die Emissionen in die Höhe schnellten. Sie brach das Kyoto-Protokoll, nahm in Kauf, auf internationaler Ebene gerückt zu werden und stieg wegen Strafen dann aus dem Kyoto-Protokoll einfach aus.
1: mit Protesten, Teach-ins und Organisierens bestand für eine Vielzahl der Gruppen die Arbeit im Folgenden darin, Gesetzesentwürfe zu verfassen, Unternehmen wegen Verstößen gegen diese Gesetze zu verklagen und Regierungen zu kritisieren, die versäumten, den Gesetzen Geltung zu verschaffen. Es war eine Bewegung von Anwälten, Lobbyisten und UN Gipfelhoppern geworden, die sich als die eigentlichen Experten gerierten und die auch mit Vertretern des gesamten politischen Spektrums zu mauscheln begangen. Solange weiterhin Siege errungen wurden, schien diese Insider-Strategie zu funktionieren. Im selben Jahrzehnt wurde eine extreme Ideologie des freien Marktes zur Sprache, in der die Eliten sich verständigten und wurde zum Diskurs der Macht. Vielleicht ließen große Teile der breiten Öffentlichkeit sich nicht überzeugen, aber viele reiche Umweltorganisationen, die sich an den Zugang zur Macht und an generöse Unterstützung durch große elitäre Stiftungen gewöhnt hatten, waren zur Konfrontation nicht bereit. Wir haben uns nicht mit Reagan arrangiert. Wir setzen unsere Arbeit in einem System fort, aber wir hätten das System verändern müssen und die Probleme an der Wurzel anpacken müssen. Wenn die antistaatliche Logik des Markttriumphalismus, Marktradikalismus offen bekämpft worden wäre, hätte die ökologische Bewegung sich selbst an den Rand katapultiert. In den 1980er Jahren veränderte sich das noch mehr. Mit Rackens Einzug ins Weiße Haus und dem Aufstieg vieler Think-Tank-Ideologen in einflussreiche Positionen seiner Regierung wurden die Torpfosten nach rechts verschoben. Industrienahe Wissenschaftler leugneten jegliche Umweltschäden, von den Folgen sauren Regens bis hin zum Klimawandel. Das Verbot und die strikte Regulierung schädlicher industrieller Methoden, bis dahin war es noch parteiübergreifende Praxis, wurde nun zum Symptom erklärt, zu einer Anordnungs- und Kontrollstruktur im Umweltschutz. Den ökologischen Bedenkträgern wurde vorgeworfen, Umweltängste zu schüren, um eines größeren Zieles willen, und das sei die zentrale Planung und Kontrolle der Gesellschaft. Die Notwendigkeit, auf Umweltbedrohung
0: mit strikter Regulierung zu reagieren, landete auf der Müllhalde der Geschichte. Der Druck, sich konform zur herrschenden Ideologie zu verhalten, verstärkte sich, weil mehrere neue Gruppierungen auf der Bühne der Umweltschutzbewegung zu Konkurrenten im Wettbewerb um Spendengelder wurden. Die neuen Gruppen boten sich als moderne Umweltschützer an. Wirtschaftsorientiert, nicht konfrontativ, waren auch bereit, ein schwer beschädigtes Firmenimage aufzupolieren. Wir verfolgen die Strategie der Zusammenarbeit, nicht der Konfrontation. Wir sind kreativ, denken unternehmerisch, streben Partnerschaften an. Wir führen keine Prozesse. Conservation Found es Stiftung Naturschutz 1987. EDF wurde ausgesprochen ideologisch. Seine Ideologie entspricht dem vorherrschenden konzernfreundlichen Denken, wonach privatwirtschaftliche, am Markt orientierte Lösungen von Haus aus staatlichen Regulierungen überlegen seien. Der Jahresetat des EDF wuchs von 3 Millionen auf 120 Millionen Dollar. Der Gründer des Hedgefonds Tiger Management unterstützte die Organisation mit 40 Millionen Dollar. Die Finanzwelt und große Umweltorganisationen, Spender,
1: Vorstandsmitglieder, Partnerschaften wurden in den kommenden Jahren eng verwoben. Beispiel, die Nature Conservancy brauchte 2008 einen neuen Leiter. Sie rekrutierte ihn bei Goldman Sachs. Direktor Tercek hatte 25 Jahre bei der berüchtigten Investmentbank gearbeitet. Bei der NGO treibt er dann ein Umweltschutzmodell voran, das darauf beruht, die Welt der Natur stückchenweise auf den Markt zu bringen. Die Harmonisierung ökonomischer Interessen mit dem Wunsch, in Kreisen als seriös zu gelten, in denen Seriosität mit der Unterordnung unter die Marktprinzipien gleichgesetzt wird, prägte die Haltung dieser Umweltorganisationen zur Klimakrise. In den 1990er Jahren wurde das Schlachtfeld für den Klimakampf abgesteckt, die kollektive Strategie für die Bewältigung dieser Herausforderung festgelegt und die erste Welle angeblicher Lösungen der Öffentlichkeit vorgestellt. Die großen Umweltorganisationen verschrieben sich weitgehend einem reibungsarmen Modell des sozialen Wandels, in dem alles nach dem Win-Win-Prinzip laufen sollte und wandten sich den Konzernen zu. Viele Unternehmenspartner von Organisationen wie EDF und Nature Conservancy drängten stark auf globale Deregulierungsmaßnahmen. Diese sind weitgehend dafür verantwortlich, dass die Emotionen sprunghaft anstiegen.
0: Die Erderwärmung galt nicht als eine Krise, die gefördert wird durch übermäßigen Konsum, durch die hohen Emissionen der industriellen Landwirtschaft, die Autokultur oder durch ein Handelssystem, in dem hartnäckig behauptet wird, riesige geografische Entfernungen spielten keine Rolle. Die wahren Wurzeln des Übels, die die Veränderung unserer Lebens- und Arbeitsweisen, unserer Ess- und Einkaufsgewohnheiten erfordert hätten, wurden nicht benannt. Stattdessen wurde der Klimawandel als ausschließlich technisches Problem dargestellt, mit einem unerschöpflichen Potenzial gewinnträchtiger Lösungen innerhalb der Marktwirtschaft. Mitarbeiter internationaler Klimabehörden vertreten die Ansicht, eine Politik, die den Konsum beschränke, können wir einfach nicht machen. Dies wurde meist mit Vertrauen in die Märkte begründet. In den Jahren 2000 bis 2010
1: war der Diskurs über das Klima eine elitäre Angelegenheit. Foren in Davos, TED-Konferenzen, ökologische Fragen in Vanity Fair Sonderheften, Prominente kommen in Hybridautos zur Oscarverleihung, Ökokreuzfahrten, auf denen sich fort schon 500 Chefs in Gesellschaft von Stars die gefährdeten Korallenriffs ansehen durften. Es gab keine erkennbare Klimabewegung, die die Aktivisten in der Bürgerrechts-, Antikriegs- oder Frauenbewegung als solche bezeichnen würde. Es gab gelegentlich medienfreundliche Spektakel. Doch kaum Massendemonstrationen, keine zornigen Anführer. Gelegentlich wurden wir aufgefordert, Petitionen zu unterzeichnen, Briefe zu schreiben, für eine Stunde das Licht auszuschalten, eine riesige Sanduhr aus Menschen zu bilden, die man vom Flugzeug aus fotografieren konnte. Und stets wurden wir gebeten, den großen Umweltorganisationen Geld zu spenden, die angeblich gerade an der Schwelle zu einer Lösung für die Klimakrise standen. Die normalen, nicht zur Prominenz gehörenden Menschen sollten von ihrer Macht als Konsumenten Gebrauch machen, indem sie auf neue, aufregende Weise mehr konsumierten, nicht weniger.
0: Um das schlechte Gewissen wieder reinzuwaschen, konnten wir auf einer der vielen grünen Websites die praktischen Kohlenstoffrechner anklicken und unseren ökologischen Fußabdruck mit Geldspenden kompensieren.
1: Einflussreiche Umweltorganisationen trugen durch Entwicklung komplexer Finanzmechanismen dazu bei, den verschmutzenden Unternehmen die Beibehaltung ihrer Emissionsraten zu ermöglichen. Und sie setzten sich auch aktiv dafür ein, dass der Markt für einen der drei wichtigsten fossilen Brennstoffe, Gas, expandierte. Manche Aktivisten waren so enttäuscht über die Bereitschaft, Partnerschaften mit Umweltverschmutzern einzugehen, dass sie mit der etablierten Bewegung brachen. Einige fuhren einen Konfrontationskurs. Einige gründen militante Gruppen wie Earth First, die den Raubbau durch Holzunternehmen mit Protestaktionen und Sabotage aufzuhalten versuchten. Am 23. April 1990, einen Tag nach dem Earth Day, alljährliches großes Greenwashing-Ritual der Unternehmen, stürmten tausend Demonstranten die Börsen in New York und San Francisco, um die Aufmerksamkeit auf die Institutionen zu lenken, die für einen Großteil der ökologischen Verwüstung verantwortlich sind, die den Planeten zerstört. Die kämpferische Rhetorik wie 20 Jahre später bei Occupy Wall Street und bei der Fossil-Fuel-Divestment-Bewegung war explizite Kritik an der Infiltration der Umweltbewegung durch die Unternehmen. Handel mit Verschmutzungsrechten. Bei
0: Beginn der Verhandlungen für den internationalen Klimavertrag, das spätere Kyoto-Protokoll, herrschte breiter Konsens darüber, was mit der Vereinbarung erreicht werden sollte. Die reichen Industrieländer, verantwortlich für den Löwenanteil, größten Anteil der bisherigen Emissionen, sollten die Führung übernehmen, ein Ziel festlegen und dann ihre Emissionen systematisch senken. Doch als die Vertreter der US-Regierung Clinton zu den Verhandlungen
1: kamen, schlugen sie einen anderen Weg vor, die Schaffung eines internationalen Handelssystems für Emissionen. Die US-Regierung stellte die Einführung des CO2-Handels bei den Kyoto-Verhandlungen als unverzichtbare Bedingung. Statt schlicht und einfach von allen Industrieländern eine mengenmäßige festgelegte Verringerung der Treibhausgasemissionen zu verlangen, sollten Verschmutzungsrechte vergeben werden, die die Länder nutzten und, falls nicht benötigt, verkaufen oder aber kaufen konnten um noch mehr
0: Dreck in die Luft zu pusten als bisher. Für Projekte, die angeblich dafür sorgten, dass weniger Kohlenstoff in die Atmosphäre gelangt, sollte man Emissionszertifikate erhalten. Anpflanzen von Bäumen, die Kohlenstoff binden. Produktion von Energie mit niedrigem CO2-Ausstoß. Oder die Nachrüstung einer schmutzigen Fabrik zur Verminderung ihrer Emissionen. Diese Zertifikate könnten dann von Verschmutzern erworben werden, um ihre Emissionen zu kompensieren. Für die Europäer bedeutete die Schaffung eines globalen CO2-Kohlenstoffmarktes, die Klimakrise dem Gesetz des Dschungels, preiszugeben. Angela Merkel als deutsche Umweltministerin. Das Ziel kann nicht sein, dass Industrieländer ihren Verpflichtungen einzig durch Emissionshandel und Profit nachkommen. Absurd war, die USA hatte, nachdem sie ihre Marktlinie
1: durchgesetzt hatte, das Kyoto-Protokoll am Ende nicht ratifiziert. Der Emissionshandel entstand, wo das Modell anfangs auf Widerstand gestoßen war in der EU. Das ETS, European Union's Emissions Trading System, wurde 2005 eingeführt. Es wurde dann fest in den UN-Mechanismus für umweltverträgliche Entwicklung, Clean Development Mechanism, CDM, integriert, der Eingang in das
0: Kyoto-Protokoll fand. Von 2005 bis Ende 2010 wurden auf den verschiedenen CO2-Märkten weltweit Zertifikate in einer Gesamthöhe von mehreren 100 Milliarden Dollar gehandelt. Unter dem Dach des CDM-Systems können mit
1: zwielichtigen Industrieprojekten lukrative Emissionszertifikate erwirtschaftet werden.
0: Es gibt erdrückende Beweise dafür, dass Hersteller das System abzocken, indem sie mehr potente Treibhausgase produzieren, um Geld für ihre Vernichtung zu erhalten. Im
1: Niger-Delta operierende Ölgesellschaften fackeln bei der Bohrung entweichendes Erdgas ab. Ölkonzerne wie Shell etc. wollen eine Gegenleistung dafür erhalten, wenn sie auf die ausgesprochen umweltschädliche Methode verzichten. Obwohl das Abfackeln von Gas in Nigeria schon seit 1984 gesetzlich verboten ist. Ein Gesetz voller Schlupflöcher, das weitgehend ignoriert wird. Das Auffangen und Nutzen des Treibhausgases mit mobilen Aggregaten einer finnischen Firma würde sich schon nach zwei bis drei Jahren amortisieren, siehe Ecuador. Der Emissionsmarkt zieht auch Abzocker an, die ökologisch reiche, aber wirtschaftlich arme Länder wie Papua-Neuguinea, Ecuador und Kongo durchsuchen und häufig die Isolation indigener Völker ausnützen, damit deren Wälder für die Kompensation von Emissionen dienen können. Diese Carbon-Cowboys, kommen zu den Menschen mit aggressiven Verträgen, häufig auf Englisch und ohne Übersetzung, mit denen große Landstriche mit dem Versprechen auf zukünftiges Geld gratis auf Umweltschutzorganisationen übertragen werden. In Papua-Neuguinea wird das Geld aus Emissionsverkäufen als Sky Money bezeichnet. Von Fremden, die den Wind verkaufen, spricht man in Madagaskar.
0: Anfang der 1990er Jahre gab es hartnäckige Auseinandersetzungen. Man wollte qualifizieren und kontrollieren, wie viel Kohlenstoff in den Wäldern gespeichert war, um ihnen auf diese Weise einen Geldwert zuzuschreiben.
1: Ein Projekt im brasilianischen Bundesstaat Parana, von der Nature Conservancy gemeinsam verwaltet mit einer brasilianischen NGO, verschafft Chevron, GM und American Electric Power Emissionszertifikate. Die Indigenen Guarani durften in diesem Gebiet, das ihr angestammter Lebensraum gewesen war, nicht mehr nach Holz suchen oder jagen, ja nicht einmal in den nahegelegenen Gewässern fischen. In Honduras Region Bajo Aguen gelangt es Besitzern von Palmölplantagen, ein Kompensationsprojekt anzumelden, bei dem angeblich Methan gebunden wurde. Angespornt durch die Aussicht auf Geld für gebundenes Treibhausgas haben die Eigentümer sich ausbreitender Baumplantagen die lokale Landwirtschaft zerstört, was zu einem Teufelskreis der Gewalt führte. Bis 2013 kamen 100 einheimische Bauern und deren Fürsprecher um. Die Unified Campesino Movement of Aguan schreibt die Verantwortung für die Todesfälle zum Teil dem Emissionsmarkt selbst zu. Wer immer diese Unternehmen finanziert, macht sich mitschuldig. Dieser kompensations wird als klassische Win-Win-Lösung für die Klimakrise gepriesen. Doch damit die Freiheit multinationaler Konzerne, die Atmosphäre zu verschmutzen, gewahrt wird, nimmt man Kleinbauern, Bauern und indigenen Völkern ihre Freiheit, in Frieden zu leben und sich zu versorgen. Viele Menschen, die dem Emissionsmarkt geopfert werden, führen ein höchst nachhaltiges Leben mit wenig CO2-Ausstoß. Sie unterhalten eine lebendige Wechselbeziehung mit der Natur und schöpfen aus niedrigem Niveau aus den lokalen Ökosystemen und pflegen das Land und den Boden, sodass er sie und ihre Nachkommen weiterhin ernähren kann. Eine Umweltbewegung, die echte Lösungen für die Klimakrise anstrebt, muss nach Mitteln und Wegen suchen, diese Lebensweise zu unterstützen, statt alte, tief verwurzelte Traditionen der Bewirtschaftung zu zerstören und noch mehr Menschen zu entwurzelten urbanen Konsumenten zu machen. Es ist leichter, einen von politisch schwachen Völkern bewohnten Wald in einem armen Land abzuriegeln, als die politisch mächtigen Konzerne, die Treibhausgase emittieren, in reichen Ländern an die Kandare zu nehmen. Umweltprojekte sind als Antwort auf die Klimakrise untauglich, wenn sie mit dem Finanzierungsmodell arbeiten. Für jede Tonne CO2, die dort nicht in die Atmosphäre freigesetzt wird, kann hier ein Industrieunternehmen eine Tonne CO2 in die Luft blasen und aufgrund von Ausgleichszertifikaten behaupten, die von ihm verursachte Umweltverschmutzung sei neutralisiert. Ein Schritt vorwärts, ein Schritt zurück. So treten wir bestenfalls auf der Stelle. Es gibt andere, weitaus effektivere Wege zur Finanzierung einer ökologischen Entwicklung als den internationalen Emissionshandel. Die Bäume, die jetzt dem CO2-Ausgleich dienen, machen es möglich, dass die Umweltverschmutzung anderswo stattfindet. Es könnte krass heißen, alles ist von allem getrennt. Eine neue Wirtschaft wurde konstruiert, in der der Baum kein Baum ist, sondern lediglich eine Kohlenstoffsenke, benutzt von Leuten tausende Kilometer entfernt, zur Beruhigung unseres Gewissens und zur Forderung unseres Wirtschaftswachstums.
0: Der Emissionshandel selbst hat nach eigenen Maßstäben als Markt versagt. In Europa begannen die Schwierigkeiten durch die Vergabe von Unmengen billiger Kohlenstoffzertifikate. Der neue Emissionsmarkt ertrank förmlichen in Zertifikaten, was zur Folge hatte, dass der Preis für die CO2-Verschmutzung dramatisch fiel. 2013 wurde eine Tonne CO2-Verschmutzungsrecht für weniger als 4 Euro gehandelt. Der Zielpreis belief sich auf 20 Euro. Willkürlich und damit nicht auf der Basis der höheren Kosten, einschließlich von externen Kosten gerechnet. Damit gab es kaum noch Anreiz, aus schmutziger Energie auszusteigen, technologisch umzurüsten. 2012 stieg der Kohleanteil an der britischen Stromerzeugung um mehr als 30 Prozent an. Und in Deutschland schnellten die Kohleemissionen trotz der Hinwendung des Landes zu erneuerbaren Energien hoch. Dem CDM, Clean
1: Development Mechanism der UNO, ist es noch schlimmer ergangen. Es ist im Wesentlichen zusammengebrochen. Schwache Emissionsziele und der wirtschaftliche Abschwung in den reichen Ländern führten zwischen 2008 und 2013 bei den Emissionszertifikaten zu einem Preisverfall um 99%. Prozent. In den sieben Jahren, seit es besteht, hat das ETS nicht zu einer Reduktion der Treibhausgasemissionen geführt. Die schlimmsten Umweltverschmutzer sind, wenn überhaupt, kaum verpflichtet, die Emissionen an der Quelle zu reduzieren. Zwischen einem und zwei Dritteln der im Rahmen des ETS gekauften Emissionszertifikate entsprechen keinem realen CO2-Reduktionen. Kompensationsprojekte haben vielmehr zu einem Anstieg der Emissionen weltweit geführt.
0: Diese Lösung ist zu risikobehaftet und die Zeit ist zu kurz, als dass wir unser kollektives Schicksal in die Hände einer so wetterwendischen und unzuverlässigen Macht legen könnten. Anstatt Zeit zu verschwenden und Unternehmen zu umschmeicheln und zu schmieren, sollten wir verbieten, unsere Zukunft aufs Spiel zu setzen. Februar
1: 2013 forderten über 130 Umweltorganisationen und Gruppen für wirtschaftliche Gerechtigkeit die Abschaffung des Emissions Trading Systems der EU um Raum zu schaffen für wirksame Maßnahmen gegen den Klimawandel.
0: Die Energie und andere Unternehmen konnten die Kosten für die Emissionszertifikate auf die Kunden abwälzen, vor allem in den ersten Jahren. Die Stromerzeuger in Großbritannien, Deutschland, Spanien, Italien und Polen kassierten in nur fünf Jahren zwischen 32 und 99 Milliarden Dollar unerwartete Gewinne. Luftfahrtgesellschaften kassierten 2012 im ersten Jahr ihrer Beteiligung an diesem Markt bis zu 1,8 Milliarden Dollar. Statt die Umweltschützer für die Schäden, die sie angerichtet haben, zur Kasse zu bitten, ein Grundprinzip der Umweltgerechtigkeit hat die Fehlsteuerung dazu geführt, dass die Verschmutzer mit Geld der Steuerzahler überhäuft wurden. Und das für ein System, das nicht einmal funktioniert. Ja.
1: enthielten die Gesetze zum Emissionshandel in Obamas erster Amtszeit in beiden Häusern des Kongresses diskutiert, nicht nur alle Irrtümer der EU- und UN-Emissionshandelssysteme, sondern zusätzlich noch eigene. Die Gesetzesvorschläge wurden erarbeitet von einer Koalition, USCAP, United States Climate Action Partnership und EDF. Dazu gehörten die großen Umweltverschmutzer General Electric, Dow Chemical, Alcoa, ConocoPhillips, BP, Shell, Kohleriese, Duke Energy, DuPont und viele andere. Der Emissionshandel, der schließlich von der USCAP vorgeschlagen wurde, gepriesen als historischer Kompromiss zwischen Umweltschützern und der Industrie, strotzte vor Zuggeständnissen und Schlupflöchern, sah so viel CO2-Freibeträge vor, dass damit 90 Prozent der Emissionen von Stromerzeugern, auch Kohlekraftwerke, abgedeckt waren. Sie würden in dieser Höhe weiter emittieren, ohne dafür einen Preis zu zahlen. Diese Freibeträge bei der Verbrennung von Kohlenstoff bzw. der Handel damit waren im Grunde Bestechung. Die Unternehmen in der USCAP hatten kein Interesse an Regulierung der Emissionen. Der Kompromiss, über den die Fossilindustrie jubeln konnte, hätte nicht die Chance gehabt, dass die Erderwärmung unter zwei Grad Celsius bleibt. Doch den Umweltverschmutzern reichte die enorme Begünstigung der Industrie noch nicht. Diese Unternehmen wollten sicherstellen, dass jedwedes vom Kongress abgesegnete Gesetz so viele Schlupflöcher enthielt, dass es praktisch bedeutungslos wurde. Emissionshandel war der beste Weg, auszuschließen, dass ein neu gewählter Präsident über die Environmental Protection Agency, EPA, feste Obergrenzen für die Emission der Kohleindustrie einführen könnte. Deshalb schloss das Waxman-Markey-Gesetz, Kernstück des Klimagesetzes nach dem Entwurf dieser UCAP-Koalition, ausdrücklich die Regulierung vieler wichtiger Emissionsquellen, etwa der Kohlekraftwerke, durch die EPA aus. Im Sommer 2009 änderte sich dann das politische Klima. Die Wirtschaft steckte immer noch in tiefen Schwierigkeiten. Obamas Popularität nahm rapide ab. Eine neue politische Kraft trat ins Rampenlicht – die Kassen gefüllt mit Petrodollars, hochgepusht von Fox News, stürmte die Tea Party im ganzen Land. Im ganzen Land Bürgerversammlungen und tönte lauthals Obamas Gesundheitsreform sei Teil eines finsteren Plans, die die Vereinigten Staaten in ein islamisch-narzisstisches sozialistisches Utopia zu verwandeln. Nach kürzester Zeit gab Obama zu verstehen, dass er wohl keinen weiteren großen Kampf um ein Gesetz führen werde. ConocoPhillips richtete eine spezielle Website ein, auf der die Besucher sowie die rund 30.000 Mitarbeiter der Firma aufgefordert wurden, dem Gesetzgeber mitzuteilen, dass sie das Klimagesetz strikt ablehnten. Eine Gesetzgebung zum Klimawandel wird zu höheren direkten Energiekosten für die amerikanische Durchschnittsfamilie führen. Sie könne einen Nettoverlust von über zwei Millionen Arbeitsplätzen pro Jahr in den USA mit sich bringen. Das Klimagesetz sei Zeit- und Geldverschwendung, enthalte eine Fülle von Zugeständnissen und Subventionen und würde den klammen Konsumenten nur höhere Energiekosten aufbürden. Es habe überhaupt keinen Nutzen für die Umwelt. Während die großen Umweltschutzorganisationen glaubten, sie wären Teilnehmer eines ausgebufften Insiderspiels, wurden sie in großem Stil ausgebremst. Diejenigen von ihnen, die in der USCAP saßen, missdeuteten die politische Landschaft auf katastrophale Weise. Sie entschieden sich für ein kompliziertes Verfahren, um den Klimawandel anzugehen. Eines, das weitaus effektivere Strategien verhindert hätte, weil es für die großen Schadensverursacher attraktiv war. Sie mussten dann feststellen, dass für die Verschmutzer die beste Klimapolitik der Verzicht auf Klimapolitik war. Im Januar 2010 ging der Gesetzentwurf im Senat unter. Er hat den Gedanken an praktischen Klimaschutz bei vielen in Misskredit gebracht. Es herrscht einige Verwirrung über die positive Klimawirkung von Erdgas, weil 12% Reduktion der amerikanischen CO2-Emissionen seit 2007 oft auf diesen Brennstoff zurückgeführt wird. Dies lässt jedoch außer Acht, dass die us methan sehr wahrscheinlich unterschätzt werden, da die flüchtigen Methanemissionen extrem schlecht dokumentiert sind. Jegliche Klimagewinne durch den Schiefergasboom werden aber weiterhin nicht durch Austrittemissionen des hochwirksamen Methans neutralisiert, sondern auch durch die Tendenz, Wind- und Solarenergie durch billiges Erdgas zu ersetzen. Und weil die Kohle in den Vereinigten Staaten durch Erdgas ersetzt wird, gehen die Kohleunternehmen dazu über, ihr schmutziges Produkt Kohle einfach nach Übersee zu exportieren. Das hat die Emissionseinsparungen aus dem Erdgas seit 2007 mehr als aufgehoben. Die Methanemissionen bei gefracktem Erdgas liegen um mindestens 30 Prozent höher als bei konventionellem Gas. Beim Fracking entweicht in allen Phasen der Produktion, Verarbeitung, Lagerung und Lieferung Methan. Wenn man die Energiequellen Kohle und gefracktes Gas über ihren ganzen Lebenszyklus hinweg betrachtet, liegt gefracktes Gas etwa gleich auf mit
0: der Kohle. Methan hat eine 34-mal höhere Aufheizwirkung in der Atmosphäre als Kohlendioxid. Der Treibhauseffekt von Methan ist in den ersten 10 bis 15 Jahren nach seiner Freisetzung noch stärker. In Wirklichkeit 86 Mal höher als der von Kohlendioxid. Die riesigen Exportterminals für Flüssiggas, die derzeit
1: in Australien, Kanada und in den Vereinigten Staaten geplant oder errichtet werden,
0: sollen für das nächste halbe Jahrhundert in Betrieb sein. Anders gesagt, in dem entscheidenden Zeitraum, in dem wir eigentlich nach Wegen suchen sollten, um unsere Emissionen rapide zu senken, wird durch den weltweiten Gasboom ein Netz ultrastarker Öfen zur Aufheizung der Atmosphäre geschaffen. Die Gasindustrie mit Fracking ist nicht die einzige Förderindustrie, die sich schmutzigeren, riskanteren Methoden zuwendet. Neben Deutschland setzen auch die Tschechische Republik und Polen zunehmend auf die extrem schmutzige Braunkohle und weiten die Produktion aus. Die großen Ölfirmen machen sich zusätzlich
1: über die Teersandlager her, vor allem in Kanada, Alberta. Dabei wird ein deutlich größerer CO2-Fußabdruck erzeugt als bei der Förderung von konventionellem Öl. Und für Offshore-Bohrungen dringen sie in immer tiefere und kältere Gewässer vor und riskieren auf diese Weise nicht nur mehr katastrophale Ölteppiche zu verursachen, wie bei der Deepwater Horizon-Katastrophe von BP, sondern Ölteppiche, die sich nicht mehr entfernen
0: lassen. Das Übel wird nicht an der Wurzel gepackt. Statt für eine Politik zu kämpfen, die klare, umsetzbare Vorschriften der Emissionsreduzierung erlässt und Bedingungen für einen vollständigen Wechsel zu erneuerbaren Energien schafft, setzen Umweltorganisationen auf komplizierte, marktorientierte Programme, in denen Treibhausgase als Abstraktion gehandelt, zu Paketen geschnürt der Spekulation preisgegeben und wie Währungen oder zweitklassige Kredite über den Globus verschoben werden können. Statt eine breite Öffentlichkeit zu
1: beteiligen, beschränkt sich die Debatte des Reform-Umweltschutzes auf Experten aus Justiz und Wirtschaft. Sie vernachlässigt die umfassendere gesellschaftliche Dynamik, die der Umweltzerstörung zugrunde liegt, fokussiert vielleicht Lösungen für Detailprobleme.
0: Häufig werden Kompromisslösungen mit der Theorie der leicht erreichbaren Ziele gerechtfertigt. Angesichts des Anstiegs der Emissionen um 750 Prozent Seit der UN-Klimakonvention 1992 liegt das Scheitern dieser höflichen Strategie auf der Hand. Als Übeltäter werden allgemeine Plätze genannt, Mangel an politischem Willen, an Ehrgeiz. Bei UN-Klimagipfeln werden die Manager der Fossilindustrie als hochwichtige Partner bei der Suche nach Klimalösungen willkommen geheißen. Auf der ganzen Welt werden Mega-Investitionen
1: getätigt in schwer zu erschließende unkonventionelle Öl, Gas und Kohlevorkommen es ist bohren auf teufel komm raus kein küstenstrich keine grundwasserschicht wird von einer potenziellen ausbeutung sicher sein die fossile industrie hat durch anträge an die amerikanische börsenaufsichtsbehörde und durch versprechen an ihre aktionäre zu verstehen gegeben dass sie vorhat fünfmal so viel fossile brennstoffe zu verbrennen wie die erdatmosphäre aufnehmen kann und 4000 milliarden tonnen kohlenstoff emittiert mit Verfeuerung auch von Schwer-Schieferölen und Teersand sind die Emissionen mit 15.000 Milliarden Tonnen Kohlenstoff noch höher. Die Fossilindustrie erhält jährlich Subventionen von 775 Milliarden bis 1.000 Milliarden US-Dollar. Sie dürfen auch noch unsere gemeinsame Atmosphäre als kostenlose Mülldeponie nutzen. Die Folgen? Die CO2-Emissionen in die Atmosphäre werden weiter steigen. Wenn alle verfügbaren fossilen Ressourcen verfeuert werden, dann steigt die CO2-Konzentration in der langen Folge auf Werte zwischen 1200 ppm, parts per million, und 4000 ppm, ein Vielfaches des vorindustriellen Wertes. Die menschverursachten CO2-Mengen können Tipping Points, das heißt Feedback, Schleifen und Rückkopplungseffekte auslösen, zum Beispiel Methan in Permafrostböden, und Methanhydrate in Meeressedimenten, dadurch werden weitere riesige Mengen klimabelastende fossile Kohlenstoffe freigesetzt. Noch einmal doppelt so viel Kohlenstoff wie alle weltweiten Kohle-, Gas- und Ölvorkommen zusammen. Im langen Verlauf? Die CO2-Konzentrationen würden während des gesamten Jahrtausends hoch bleiben. Ab etwa 2500 steigt der Meeresspiegel stark und kann mehrere Meter übersteigen. Wir hinterlassen sehr vielen nachfolgenden Generationen einen riesigen Meeresspiegelanstieg. Die fossilen Konzerne und ihre Lobby setzen weiter auf falsche Pfade. Fracking gilt als Befreiung gegen Peak Oil. Gas wird als Brückenenergie ausgegeben. Geoengineering sei sinnvoll und nötig für den Fall, dass die Emissionssenkungen nicht im nötigen Umfall klappen.
0: eine Chance haben wollen, die Erwärmung bei 2 Grad Celsius zu halten, müssten die Industriestaaten bis 2050 die weitgehende bzw. vollständige Abkehr von fossilen Brennstoffen vollzogen haben. In der Zeit von 2011 bis 2049 dürfen wir nur noch 565 Milliarden Tonnen Kohlenstoff verbrennen. Begrenzung der Erwärmung bei 2 Grad ist beim gegenwärtigen Wachstumspfad nicht mehr machbar. Gegenwärtig liegt die CO2-Konzentration schon über 400 ppm. Die Nachfrage des gegenwärtigen Energiemix würde bis Ende des Jahrhunderts zu 3 bis 5 Grad Celsius Erwärmung führen. Die nötigen sofortigen Senkungen der Treibhausgasemissionen um 8% bis 10% pro Jahr sind nicht mit Emissionshandel oder grüner Technologie zu schaffen. Und starke Öko-Energieprogramme, die nötig sind, um die globalen Emissionen rasch zu senken, scheitern aufgrund internationaler Handelsabkommen und wegen Vorschriften der WTO-Welthandelsorganisation. Davon, ob es den Industrienationen gelingt, ihre Emissionen noch in diesem Jahrzehnt beträchtlich zu senken, hängt ab, ob wir dasselbe im nächsten Jahrzehnt von Schwellenländern wie China oder Indien verlangen können. Davon wiederum hängt ab, ob die Menschheit innerhalb eines gemeinsamen CO2-Budgets bleibt, eine 80-prozentige Chance bietet, die Erderwärme unterhalb einem von unseren Regierungen als unannehmbar gefährlich bezeichneten Niveau zu halten. Wir haben nicht noch ein paar Jahrzehnte Zeit, über die Veränderungen zu diskutieren, die wir haben wollen und können uns nicht mit dem einen oder anderen Erfolg zufrieden geben. Zur Sendung trugen unter anderem bei Naomi Klein 2015 die Entscheidung Kapitalismus versus Klima. Mojib Latif, Klimaforscher bringen wir das Klima außer Takt. In Teil 2 geht es um die wirtschaftlichen Einflüsse, Fehlleistungen in der Politik und Versuche, Referenzrahmen zu ändern. Mittwoch, 29. Juli, 19 Uhr, Kampf ums Klima, Teil 2. Zwei. zwei Sendungen werden jeweils am darauffolgenden Tag, Donnerstag, 11 Uhr wiederholt. Terminhinweis, am Montag, den 20. Juli, die Fahrradtour, 5000 Kilometer für das Klima. Alternativer kommt in Freiburg an. Abends Critical Mass in Freiburg, Volksküche und Soli-Konzert in der KTS. Dienstag, den 21. Juli ab 16 Uhr, Klimaaktionstag im Stadtgarten. Infos, Workshops, Stände und Kultur. Ab 19.30 Uhr Infoveranstaltung auf der Bühne Pavillon. Das war Radio Dreikland, 102,3 MHz.
2: Na You heard me... Que la letra de esta rola yo escribo Calles que nunca tienen silencio Selva de asfalto que no tiene descanso Se sobrevive con el corazón Si se está triste seguro se silba una canción Pero de una cosa puedes tener certeza Si te apendejas te vuela la cabeza Donde vivo siempre lo discriminan pues la balanza de un solo lado se inclina casi no tiene acceso a educación sin embargo tiene acceso a mucha televisión al barrio donde vivo lo ilumina cada esquina la sonrisa de los viejos y el meneo de mis vecinas gente que nunca ha vivido en la opulencia sin embargo le viene la pobreza Oh, sí, señor, el barrio donde vivo me enseñó a resistir. Oye, oh, sí, oh, sí, señor, el barrio donde vivo me enseñó a sobrevivir. Oye, oh, sí, oh, sí, señor, el barrio donde vivo me enseñó a resistir. Oye, oh, sí, oh, sí, señor.